0: Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de metavírus.com.br. Estamos no ar. Meu nome é Vitor Coelho e este é o Meta Papo. Sejam muito bem-vindos ao podcast e desde já obrigado por sua audiência e por seu interesse nesse material. O objetivo do Metapapo é conversar com pessoas que produzem quadrinhos e literatura no Brasil. E a ideia é tentar enxergar esse processo por todos os ângulos possíveis. Então, eu estou nessa sequência entrevistando autores, estou entrevistando artistas, mas também editores, agentes, é, todos os processos envolvidos aí na produção de quadrinhos e também de livros no Brasil. É, você possivelmente já conhece o meu blog, é o metavirus.com.br, é o lugar onde eu publico os textos e histórias que eu produzo e lá você vai encontrar contos semanais, vai encontrar quadrinhos que eu fiz em parceria com desenhistas, também vai encontrar roteiros, seja alguns prontos, outros experimentais que estão lá e você pode baixar eles, usar como você quiser, usar para fazer suas próprias experiências, mexer neles e me devolver, você pode desenhar, você fica à vontade com todo o material que tem lá. Eu também gravo com muita frequência, o, quer dizer, menos agora do que o normal, o Por Trás da Máscara, é um podcast sobre quadrinhos e notícias de quadrinhos na Terceira Terra, e ele é publicado toda sexta-feira, mas é gravado e transmitido ao vivo às quartas-feiras, às oito horas. Eu agradeço a você mais uma vez, mais uma vez que você está aqui, e eu espero que você continue acompanhando o Metapapo, porque sempre vai ter uma participação muito, muito legal por aqui, como hoje, que tem o meu amigo Márcio Fiorito, o Márcio é um amigo pessoal, é, a gente já tá já é amigo aí uns bons anos. Eu não sei nem mensurar quantos aí, mas já passaram um bom tempo e
1: Alguma a gente hora, ele... o
0: Facebook vai lembrar a gente quantos anos. Vai lembrar, é. vai aparecer pipocando lá. E a gente já fez alguns projetos juntos, na verdade, projetos de podcast, nenhum de quadrinho ainda, infelizmente. A gente já gravou o DMS Dory Talk e o Por Trás da Máscara juntos. Espero que ele se orgulhe desses dois aí. É. é mais ou menos eu, eu conheci o Márcio pelo RPG mas a gente descobriu afinidade com o um quadrinho aí, muito rapidamente ele é um quarentão carioca, mas ele vive em Minas Gerais hoje vive com sua família lá ele começou sua vida como burocrata ele talvez fale um pouco disso aí mas ele sempre amou <risos> o desenho e depois de trabalhar com ilustração, inclusive no mercado de RPG também ele largou tudo para viver o sonho de ser desenhista de quadrinhos e ele conseguiu. Ele trabalha para o mercado americano já por vários anos também e ele foi artista exclusivo da Dynamite. Ele já desenhou títulos como, é, espero lembrar todos, hein, Fiorito? Deja Torres, uhum. Arm uhum. of Darkness, <risos> Wheel of Time, Doctor Isso. Who, é, mais algum... É, teve, teve uns que não tem, é, é, são graphic novels, é, é, não são de outro de material conhecido, né? O meu primeiro chamava n Elizabeth's Pulse of Power. Pulse of Power, eu lembro é disso. Também, eu lembro. Uma graphic novel fechada, né? E aí, uh -huh. é, eu fiquei muito feliz assim, porque era um trampo que, que eu lembro com carinho de ter feito, né? E aí sempre é. fica rolando um papinho de que, ah, Quer fazer mais um? E a gente não sei, vamos ver, né? Não sei o <risos> que, que rola assim. Mas eu mantenho boas relações com a autora, até hoje ela, a gente se dá super bem. Ah, é né? muito legal. E, e... e fiz outros também. Teve material que não saiu, que é assim, né? Mercado, a gente, tem, tem vezes que não sai o material, você produz tudo e não sai, né? E fica lá. Fica ah. lá, tá lá até hoje. E hoje nós vamos falar com o Fiorito, além de falar um pouco sobre essa sua trajetória, seu trabalho, nós vamos falar sobre esses primeiros momentos no mercado de quadrinhos. Como é quando você sai de ter um sonho e trabalhar com, com os quadrinhos e se torna efetivamente um profissional de quadrinhos, como isso afeta a sua vida. E o Fiorito é uma pessoa excelente para a gente falar disso, porque, é, por toda essa trajetória aí que eu, que eu acabei de contar, né, saindo da burocracia, saindo... De um trabalho de terno e gravata para trabalhar de, de ceroulas aí atrás da mesa desenhando, né? Você falou como, como as coisas afetam e o Fiorito é ótimo para isso porque ele é muito afetado. Eu que você ia dizer isso. <risos> poderia ter dito, <risos> poderia ter dito, mas eu me conheço. Tá jurando pra falar isso, mas tudo bem. Então, Fiorito, assim você começou como um burocrata, né? Cara, você era não, era... eu comecei como um desenhista. Ah, olha aí. E aí eu abandonei o sonho. Cara, você, você, você desmentiu o host, olha isso. É, é eu desmenti o host. <risos> feia, né, cara? Eu nunca mais me chamo. Mas, Mas é sério, tá assim, eu digo por Pare causa. Um, um pouco desse, desse momento aí da sua vida. É, eu, eu, eu cheguei a, 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 a. Eu lembro até hoje. Eu tava na fila do, do, do exame médico do, pra, do exército, né? Que eu fui isentado de, de servir exército por causa da minha mi miopia. Avançadíssima entendeu? Uhum. Você é míope assim, cara? É, o cara não quis nem saber Quando o meu óculos falou, senta ali eu já... Ah, tu então levou um óculos falso pra não servir, cara Tu usa óculos puxados assim? Velho, eu tenho 9 graus de miopia Jesus, cara Eu tenho 9 graus de miopia nunca, nunca notei, assim Você vai em eventos sem óculos Eu porque... vou de lente de contato, né, cara? Pô, mas a lente cobre 9 graus, eu não sabia Aí... Cobre, cobre, é, não, não cobre direito O astigmatismo que eu também tenho um pouco mas eu legalmente sem óculos ou sem lente né, sem nenhum tipo de correção uh -huh. eu sou legalmente cego é mesmo? Não, não pode nem dirigir é, né, não posso não consigo ver porra nenhuma cara. caramba cara olha aí descobrindo é. bomba bomba olha aí, olha aí a gente se conhece há tantos anos você não sabia, sabia <risos> olha era, aí você falou que era amigo do cara não sabe nada do que ele não <risos> tem mó galera mas, mas é sério tem mó gal galera que eu conheço que não sabe que óculos Outro dia cheguei pra dar aula com aula, meus alunos ficaram olhando pra minha cara, assim. Pô, o que, é que tá acontecendo? É, né? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí, entendeu? Quem chamou esse cara podcast, entendeu? Aí, na verdade, assim, é, é... o problema que tem é o seguinte: eu estive no colégio no Rio de Janeiro, no colégio particular, e eu, eu comento assim, que na verdade, é, é, ser desenhista pra mim não era uma. Ele era um sonho, mas em nenhum momento era um colégio muito rígido, e o colégio não, não tinha uma postura de querer. Trabalhar seus talentos, trabalhar suas potencialidades, entendeu? Então, tipo assim, não é que fosse um trabalho que, cara, assim, ah, dá dinheiro, desculpa, né? não vai te dar dinheiro, Foi? Desculpa, poucos colégios, eles trabalham as potencialidades dos alunos, né, cara? É verdade. E eles é trabalham verdade. em cima daquele, ah, estuda, decora, faz prova e vamos em frente. Desculpa, foi, é. foi só para Não, não, e, e ainda mais antigamente, ainda mais na minha época. Dá né, uma cara? boa? Cara, enfim. Mas o... Então, tipo assim, Ficou na, 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 no âmbito do sonho, sabe? ficou uhum. lá no sonho, ou seja, ah, é um sonho, é igual, sabe, criança que fala, eu quero ser astronauta, sabe, Sim, correm atrás de ser astronauta, então, porque quando você chega numa determinada idade, aquilo não é uma opção, mas eu me lembro de estar no final do colégio, no final do colégio não, desculpe, no final, no, no meio da faculdade, mais ou menos, eu estava na fila lá. Fiz faculdade de quê, Fiorito? Fiz faculdade de jornalismo, tá? de comunicação, de comunicação de jornalismo. <risos> É. é. Cara, você sabe aquele meme que tem assim, ponto A e ponto B, que tem assim seu sonho, tem reto, né? Que é expectativa. E depois é, a idade, que... é tipo um rabisco, velho, que vai pra todo canto. Esse meme sou eu. Você sabe que faculdade eu fiz, Fiorito? Minha primeira faculdade? Qual? Teologia. Sério? Sério, eu fiz seminário. Olha aí, cara. A gente tá amigo de anos porra nenhuma, né, cara? Você não sabe por é nenhuma do outro. Mas tudo bem. Assim, cara, aí eu, eu lembro que, tipo assim Tanto era um sonho Que, pô, não era uma época que você trabalhava com isso Ninguém trabalhava com isso uhum. Especialmente quadrinhos quadrinho de super-herói E o meu lance não era só desenhar Eu queria desenhar quadrinhos de super-herói Claro Que é o que eu gostava, como eu gosto até hoje todos, todos queríamos, né, cara? É, pois é é, eu continuo querendo. Até quem não sabia desenhar queria desenhar quadrinho de super-herói. É, não, e tem, quem, quem não sabe desenhar continua até hoje querendo escrever quadrinho de super-herói. ai, cara, cara senti eu... agora. É, Poxa, não, mas é verdade, tô tô mas, meu mas, verdade... Agora. Tô não, mas meu é. O cara sabe, sabe desenhar, sabe. mas sabe escrever, né, eu tô falando <risos> Eu não, Obrigado, mal, eu, eu não tô falando que o cara escreve mal. Vamos por aqui. Obrigado. Eu tô falando que o cara escreve mal. Eu falando que o cara não sabe desenhar, ele pode escrever. É verdade. Mas, é, cara, a gente fica zoando, a podcast mó sério, a gente já Pô, ver. cara. Deixa eu fazer uma nota aqui. Quando eu chamei o Fiorito, eu falei: Eu falei, olha. Cara, eu tô gravando o Meta é, é, Eu acho que não é novidade pro Fiorito. Eu queria que ele fosse o primeiro convidado. Eu queria que ele fosse o primeiro convidado aqui para que eu, eu inaugurasse o podcast com ele, mas a gente não conseguiu até por por motivos assim que pô, a gente não teria nem como contornar. Então, é, foi, foi força maior mesmo. É, um, foi mesmo. Né? Mas aqui ele tá aqui, eu chamei ele, falei: "Cara, olha só esse podcast, eu, eu levo mais a sério". Pronto, né, cara? Acabou. É pronto. É, vamos é um fingir papo que é sério, mas mais mais cabeça. Vamos lá, tá bom. Vamos fingir que a gente é sério, mas tudo Bom, bem. de certa forma, ainda bem que eu não sou o primeiro, né? Porque. Porra, Vou assistir o segundo episódio daquele podcast zoeiro né? Aquele zoeiro. É. Beleza. Enfim. Prossiga, mas... pro... okay. a gente não chegou lá. Você é. se formou e aí? No, no não, meio Não, da... eu tava Eu no eu, tava no. eu lembro que isso numa que não, não acontecia isso. Ninguém trabalhava com quadrinhos. Sabe? Ninguém mesmo, assim. Não existia isso. Isso era início da década de... iníciozinho da década de 90. É, não, um pouco mais, 93, talvez. Mas ah, já tinha 92. O, o, o... Não o é o dato, que... nada? Não. não, não, é aí que tá. Eu com 17 anos, devia ser 92 mesmo. Aí eu fui para me alistar. E aí no exame médico tinha um amigo meu que tava comentando e falou não, porque tem agora uma, um, um estúdio, um escritório que, que você trabalha pra Marvel morando no Brasil. Eu lá, com meus 15 anos, já tinha aqueles planos malucos, não né? vou me mudar para San Diego, naquelas contracapa de revista da, da, do Jim Lee, entendeu, sabe? Tenho uhum, uhum. trabalhar, sabe, De mercado de quadrinhos, eu vou me mudar para lá. E meu pai falou, tá maluco? Porra nenhuma. <risos> aí... Não, enfim, aí esse cara falou, não, porque dá para você trabalhar no Brasil e morar lá fora. Cara, eu nunca me fudi tanto na minha vida, porque eu desacreditei o cara totalmente. Falei, ah, meu filho, tá maluco. Sabe quando você pensa aquela lenda? Sei, que fico, sei, um sei. negócio de você? Aquela historinha, aquele papinho, assim, sacou? Aham. Uhum. Sabe, tipo, não, eu tenho um primo que uma vez foi atacado <risos> por um palhaço assassino, sabe, essas coisas assim? É, e ele, ele se transformou num Batman, sei lá. É, e, e eu falei, puta, lá vem o cara com essas lendinhas, não sei o quê. Mas beleza. Passou um tempo, é, eu fui para uma convenção, acho que um ano até, acho que um ano, chamava... Cara, como era o nome da convenção? Eu me esqueci o nome da convenção. Tá? Mas ele é, ela é em 92 na EPA, na Escola Pan-Americana de Artes em São Paulo. Fui eu e o Claudio Pozas, que é ilustrador também. Uhum. E aí a gente foi lá, não sei o que, tinha uma palestra com o cara do estúdio Art Comics, que até onde eu só, só, só conhecia pelas gibizinhos da Abril, que tinha assim, tradução e adaptação, estúdio Art Comics, né? É. E essa palestra era justamente com o Elcio de Carvalho e o Marcelo Campos, com eles contando como é que o. Um, Marcelo Campos tinha entrado no mercado americano. Só tinha o Legal. Campos, entendeu? Naquela época. Entendi, entendi. E aí, ele desceu do palco, eu fui e mostrei meus desenhos, ele não, passa lá, não sei o quê. Aí falou, pô, vai, vai. Eu falei, eu sou do Rio. Aí ele, ah, não, então liga pra minha secretária, marca urgente, vai lá na segunda-feira. Falei, fudeu, o cara vai me contratar, né? Aí cheguei lá todo pimpão o cara olhou meus desenhos, né? O cara tinha olhado meus desenhos lá na conversa e falou, foda, esse aqui chegou lá no dia, eu cheguei tudo... e pô, falei, vai lá, onde é que eu assino, entendeu? Aí o cara pegou meu desenho destruiu. <risos> o, o Elfio, né? uhum. e destruiu o Elcio né? Aí deu um roteiro, falou, ó, vai pra casa faz isso aqui e me traz de novo. Aí eu, eu fui, né? Enfim, e fiquei nisso. É, é, devo. Atenção, nós estamos falando de 92. Não existia internet, entendeu? Não como a gente conhece, entendeu? Não existia quase nada é. ainda. É, não existia literalmente internet. É Naquela época, é. você estava começando nos Estados Unidos até aquela internet lenta de, de, de modem, entendeu? Uhum. No Brasil, não tinha isso. Aí, eu ia para São Paulo, eu pegava, ligava, você marcava para daqui a seis meses para falar com o cara do Art Comics, pegava e ia para São Paulo para... Mostrar os negócios pra ele. Beleza. E levei isso, mas. Cara, acho que foi uma meia dúzia de vezes pra São Paulo. Tá? De pagar passagem, minha avó morava lá, eu ficava na casa da minha avó, entendeu? Uhum. Isso lá com meus, 18, 19, 19 anos. E aí, pô, só que aquilo não andava, lógico. Você leva, o cara critica, você volta, tenta fazer melhor, aí você vai de novo, o cara critica, aí você tenta fazer melhor. E você vai evoluindo, tá? Mas, enfim. Só que aí chegou a faculdade, começou a pintar estágio, entendeu? É. A, a vida chegou, a... né, Fiorita? A vida chegou, exatamente, entendeu? E aí, como a coisa fica no âmbito do sonho, você naturalmente vai... Eu, pelo menos, sempre tive essa coisa mais responsável, assim. A vida naturalmente vai te guiando pro caminho mais responsável, entendeu? Pro caminho mais seguro. Claro. Então você vai pegar o um estágio, aí o estágio vai virar um emprego, entendeu? Você se forma na faculdade. E aí você, enfim... E a partir dali, eu abandonei desenho, sabe? Abandonei de abandonar mesmo, sabe? Abandonei o desenho... Pior do que aquela novela lá, Vina Brasil... Abandonar no lixão mesmo... E o desenho correndo chorando <risos> atrás de você... E você <risos> deixou o desenho pra trás... Então, é... Abandonando ele... Mas assim... Mas assim de novela. Eu, você, você fez isso de forma consciente... Ou, ou, ou foi acontecendo e pronto? É, Sabia mas... assim... Você em algum momento falou assim tá cara eu 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 vou vou parar de correr atrás disso porque... não não eu, eu nunca nunca foi uma uma coisa assim de uma vez eu comecei a parar de mandar as coisas você para de ter tempo, -um, você para de sabe foi uma coisa meio natural é. não foi uma coisa do tipo ah então eu também não quero mais sabe sai correndo chorando não foi assim nunca mais porque... dizer... é nunca mais não foi 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 acontecendo entendeu a vida foi acontecendo sacou e aí eu é, é, abandonei, virei executivo, terno e gravata, morei em São Paulo, fumava dois de cigarros por dia, Eita. sabe, era, era, era outra vida, e aí um dia eu cheguei, é, é, não, já, volt, já volt, tinha voltado a trabalhar no Rio, não aguentava mais, cara, tava de, de saco cheio, entendeu, é, não tava dando pra mim aquele mercado, sabe, é uma coisa muito, eu acho muito artificial, entendeu, sabe, <risos> Uhum. É, é mal comparando especialmente o ator principal da história é, se você assistir Jerry Maguire é mais ou menos aquilo ali, entendeu? você começa a olhar toda a hipocrisia do mercado corporativo e você começa a se pensar porra, eu vou morrer aqui, cara verdade Entendi. e aí, numa época, na época da crise lá pro ano 2000, na época da crise do, do, de energia do Brasil na época do FHC, que teve aquele apagão no país inteiro e tudo mais a empresa tava diminuindo o quadro e eu fui embora, fui pra rua e falei, cara, eu tinha sete anos que eu não tirava férias. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, vou dar viajada, vou dar... Não viajada para o redor do mundo, não. Viajada mental, assim. Vou dar uma entendi, vou entendi. dar um tempo, vou tirar dois meses sabáticos aqui, para tirar um termo bem em uhum. cópia. É, e aí vou relaxar, vou pensar, tem um networking legal. Pô, tinha gente me oferecendo emprego. Falei, vou tirar dois meses de férias e depois vou resolver. E aí comecei a desenhar. E tinha um amigo meu, até o Cláudio Pousas, esse que estava comigo na convenção lá em São Paulo, na época em 92. E ele falou, pô, você não manda os trabalhos pra lá, tudo mais, lá pra fora. Na época tinha muita empresa de RPG, né? E aí eu comecei a mandar trabalho, começou a pintar uns trabalhinhos, né? sabe começou a aumentar, aumentar, aumentar. O mercado estava muito aquecido. E eu pensei assim, cara, eu, lógico, não ganhava tanto quanto eu ganhava como executivo. Mas eu falei pô, isso aqui é vida, velho. Aquilo que eu tinha não era vida, entendeu? Uhum. Sabe? E aí eu falei, porra, e comecei a trampar, entendeu? Foi, a coisa foi andando, entendeu? Foi se encaminhando. E eu tava ilustrando full time, sabe? E, e, e é aquela coisa, dois meses viraram três, viraram quatro, viraram cinco, viraram seis, entendeu? Sabia? E aí foi embora. Eu achei que falou, ah, é indo, eu né? vou arriscar. Foi. Não, eu fui arriscar, eu arrisquei. Falei, quer saber? Eu vou arriscar, entendeu? É lógico que foi muito fácil arriscar ganhando dinheiro, né? Claro, Era né? Cada aquecido, tava com trabalho, então é muito fácil arriscar ganhando dinheiro. E arriscar tendo sido demitido, né? Porque é muito mais fácil também arriscar sendo demitido do que você chegar e falar assim: não, vou, vou pedir demissão, entendeu? Vou largar tudo pra, e. Vou é. largar tudo, é, A floresta. É, Cara, é, mas realmente foi eu, é eu, eu te... correr atrás mesmo. É que... Deixa eu te fazer uma pergunta no meio dessa história. Você Sim. falou que tava entrando trabalho e tal, mas você tá falando de ilustração, né? Ilustração, ilustração pra um livro de RPG, de... principalmente. Isso, dos livros de RPG, ainda não era trabalho de quadrinhos ainda, você não trabalhava não. com quadrinhos, você trabalhava não. com aí desenho, é tá. você trabalhava com desenho, né? Eu mudei pra Minas em 2006, eu fiquei trabalhando como ilustrador, e aí tipo assim, começa com RPG e daqui a pouco você já ilustrei, cartilha, livro infantil, uh, sei lá, manual de instruções, uhum. pôster, fiz tudo, trabalho de ilustrador, eu era um ilustrador, entendeu? e pra mim eu tava satisfeitíssimo. Em 2006, eu mudei pra cá, pra Minas. Eu mudei pra uma cidade do interior de Minas. E aí eu comprei a primeira Mundo dos Super-Heróis. Aquela revista, sabe? E tinha certo. uma entrevista com o Ivan Reis. E aí a capa tinha assim, você quer ganhar 10 mil reais? <risos> comprei pela entrevista do Ivan. Entendeu? Uhum. Mas aí quando comprei a entrevista do Ivan, e a entrevista dele eu falei, ah, vai ser preparar amostras, não sei o que, mostrei, mostrei pro Joe Prado na, na nas Comics, né? Que ele, já, ele era agora era ele que era o, o, o agenciador, né? É, e aí comecei mostrei para ele tudo mais, aí comecei mostrava, pra, aí comecei a, a levar a sério tudo que era evento, pô, tinha meu primeiro fixo foi em 2009 aqui em Belo Horizonte, eu vim para cá por causa do Ed Berganza, que é o editor da DC Comics, para mostrar meu trabalho para ele, entendeu? Sim. Fui para São Paulo mostrar trabalho com o Ed Berganza também quando ele teve em São Paulo. É, comecei a procurar lugares para exibir meu trabalho. E foi numa dessas que eu conheci o Klebs né, da Impact e aí comecei a ser agenciado pelo Impact conversei com o Klebs e falei, poxa, vamos lá, vamos trabalhar alguma coisa, comecei a trabalhar com ele e aí, alguns meses depois, um ano, quase um ano depois fazendo a mostra, eu peguei um contrato com a Dynamite Entertainment, né e aí fiz vários títulos, né, como a gente tinha comentado, fiz o Pulse of Power fiz o, várias edições do Wheel of Time fiz né, Deja Torres, né, Princesa de Marte Fiz... Eu agora tá muito tô... <risos> Doctor Who? <risos> é, não, Dr. Rua fiz já mais pra agora. E foi só uma ajuda, assim, ajudar umas, umas, umas edições que a é Helena Casa Grande, que é, é desenhista oficial. Eu fui lá, ajudei, fiz uns cenários, entendeu? Tem uma... Ah, entendi. Um help lá, entendeu? Mas fiz algumas coisas corporativas também. Assim, quadrinho. O pessoal às vezes quer lançar quadrinho, empresas, essas coisas assim. Fiz alguma coisa. Sei, aí continuei fazendo ilustração, né? Fiz muita coisa assim. É, fiz algumas graphic novels que, que não são conhecidas né? São histórias originais. E aí, há uns dois ah. anos atrás, eu, 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 eu mudei para Quero Escuro. Um ano, dois anos, não tá sei. É, troquei para Quero Escuro e aí, enfim, Continuo aí na na lida. O que o que eu acho interessante é isso, assim, é olhando essa trajetória toda e olhando a trajetória das pessoas ao meu redor. Um momento, ao contrário do que a gente pensa quando a gente quer entrar no mercado, você falou o um negócio de ah, como é que a gente acha, é, como é que a gente acha, se sente no início. Eu falei, cara, não tem um momento que alguém diz assim: bem-vindo ao mercado. Ah. Do, 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 dos desenhistas de quadrinhos. Entendeu? Entendi, entendi. Você tem que ir fazendo, sabe? Você tem que, você vai, você ir, vai. Você tem que ir comemorando pequenas vitórias, sabe? falando, uhum. pô, consegui um agente, pô, consegui pegar, uma, pô, consegui pegar, um, pegar um filho ao o regular, entendeu? Sabe? E é você comemorando essas pequenas vitórias, sabe? Essas pequenas Saquei. coisas. E, ah, pô, consegui a boa de uma editora assim, sabe? sabe? É, mesmo. É, é, é você indo galgando aos poucos, sabe? A, tua, a sua carreira. Você acha que foi assim, é, é, você entrou Entrou tarde, né? Deixa eu abrir umas, umas aspas aqui, mas você entrou tarde no mercado. Eu você... sou literalmente, tipo, começar de novo, assim, sabe? Aquele de ali, de que vai para faculdade, sabe? Sei qual Sua é. Eu sou a versão mais jovem mas, dele. Você acha que, você acha que é, ter começado tarde, apesar de ser. Primeiramente parece uma grande, um grande problema, assim, parece uma grande dificuldade, mas você acha que isso te ajudou em alguma coisa? Você ter, ter começado com mais experiência, mais velho e tal? Eu acho que toda, toda e qualquer coisa que você aprendeu na sua vida, você vai poder aplicar na realização de um sonho. Eu não estou falando nem de desenho aqui, tá falando de qualquer sonho. O cara quer ser uh -huh. músico, quer ser... Sala, qualquer coisa, eu quero ser atleta entendeu profissional, tudo que você aprende na sua vida você pode aplicar é que nem, eu não sei se tem a ver com o nosso público aqui de ouvinte, mas que, tipo RPG você vai botando bolinha na ficha lá comprando habilidade, entendeu? <risos> eu em algum que... momento Oi? <risos> eu espero que as pessoas entendam isso mas... É, enfim, Fala, mas não, tem RPG de computador hoje, vai, entendeu? o cara vai, ah, vai passando de nível lá e vai botando bolinha na ficha, entendeu? e aí é, é, você tem como aplicar aquilo. É lógico que a, a, a habilidade que você precisa ter é uma habilidade técnica em desenho, no meu caso, né? Mas, por exemplo, eu acho que o fato de eu ter trabalhado com o mercado corporativo, eu tra trabalhado é, é, administrando pessoas, entendeu? Eu tive funcionários que eu, que eu gerenciava. Isso tudo me deu uma visão do mercado um pouco mais... É, 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 eu consigo entender mais o negócio por trás do mercado, sabe? É, uhum. que eu vejo, não digo nem que eu seja um especialista, sabe? Mas assim, eu consigo ver o mercado. Eu vejo muito desenhistas, especialmente os iniciantes, e aí sim, por eu ter mais idade e ter passado por isso tudo, às vezes um garoto de 16, 17 anos não está é, 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 preparado para isso, mas o cara não consegue ver que aquilo é um negócio. Isso é muito importante no mercado, especialmente de quadrinhos, especialmente o mercado americano, é um negócio, cara. Entendeu? Aquilo uhum. tem que dar dinheiro, tem, tem que sair na hora, aquilo tem um prazo... Sabe, se você fechou com um fornecedor, uma gráfica, um negócio, a revista tem que sair no prazo, senão você vai ter que pagar aquilo e não vai sair em revista nenhuma, ou seja, gastou dinheiro à toa. claro sabe Então isso me dá, talvez me dê essa visão. Eu acho até que no sentido da arte mesmo, ela me dá uma visão um pouco mais prática da arte. sabe é, Eu estou falando de, pô, ah, você vai produzir um print. Eu vejo muito print que o pessoal produz, por exemplo, para os eventos tipo Comic Con Experience isso aqui, porque às vezes o cara faz um negócio que ele gosta, sacou? Mas, pô, eu, eu vou dar um exemplo. Eu gosto do Cavaleiro da Lua. Só eu no mundo gosto do Cavaleiro da Lua, você concorda comigo? Sim, só que é isso aqui. Eu, tô, eu vou levar... Eu, só, só fazendo um jabá básico, assim, eu acho que esse podcast vai sair depois, mas... Eu vou levar alguns prints do Cavaleiro da Lua pra Comic Con Experience... Porque está pronto. Vou deixar, vou deixar, porque o Jabá não vai valer nada. Porque vai ser depois não dessa... Não cidade. vai valer nada, exatamente. Mas você vai ouvir é um mês depois da... Depois disso, entendeu? Ah, mas você vai mas levar porque está pronto. É porque, é porque eu, eu fiz isso. essa arte entendeu, pro, pro anuário do Kiara Escura, né? do escuro que me agencia. E está eu... pronta a arte. Então, vou só imprimir e vou levar. Mas é, 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 eu não levaria uma arte do Cavaleiro da Lua, por exemplo, se fosse me perguntar. Entendeu? Entendi. Então, é, é, eu acho que... Isso me deu, me deu essa visão um pouco mais prática do mercado. Um sabe? pouco que menos vezes... romântica, talvez? Um sabe? pouco menos romântica, É, mas eu não sou um cara. É, é, é... Como é que eu vou dizer? Esqueci o termo agora. Eu não sou um cara prático, prague é, não... é, sei lá. Eu não sou descrente, digamos assim, entendeu? Eu, eu acredito no mercado. Eu ainda tenho uma visão. Você não é cínico. Eu, eu não sou cínico, exatamente. Eu acho que, que, que eu sou cínico em relação ao mercado corporativo. E eu sei. <risos> Que quadrinho tem o seu lado de mercado corporativo. Mas eu acho que realmente, assim, o lance não é da visão romântica, é aquele cara que acha que vai passar a tarde jogando Playstation, vai fazer uma pin-up e acha que aquilo ali valeu como treino de desenho, entendeu? Sabe? É que... é... Então tem isso, assim, eu acho que me deu habilidade de comunicação com pessoas mesmo, de saber lidar, de você falar desde um, um cliente de commission até você de repente saber se dirigir a um editor sacou? tem umas histórias de, de neguinho que vai levar é, é, desenho pra ser avaliado pra editor que você fica de cabelo em pé, entendeu? Sacou? do cara que leva a mãe junto, entendeu? Sabe tipo que da chilique quando o cara diz que não gosta, entendeu? É, é, se for essa maturidade eu tenho, o resto da maturidade eu não tenho não porque eu sou bem imaturo. mas <risos> se for essa maturidade profissional eu tenho essa maturidade por exemplo, é, eu fui, fui, é natural, trabalhando como executivo, aprender inglês. Eu comunicava com muita gente em inglês. Isso, para mim, é, de, é extremamente Acho valioso hoje. Sabe? De... Extremamente valioso hoje. sabe? É uma coisa que eu posso falar diretamente com os editores, com os, os roteiristas, entendeu? Sabe? Então, na verdade, você vai me perguntar assim, Pô, eu comecei mais tarde, sim. Tinha mais maturidade, sim. Mas, honestamente, você não troca maturidade por... Por, é, 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 como é que eu vou dizer? Por tempo, né? Digamos assim, pra, pra, pra crescer, que é que você tem 16, a 17 anos. sabe? Ah. É, é muito melhor isso, mas, cara, eu luto com as armas que eu tenho. Entendeu? sabe? É o que dá pra fazer. Eu tenho tentado, tá funcionando, então até agora ninguém me expulsou do clube, lá mandou eu devolver o anel e a jaqueta, <risos> entendeu? Então ainda tá. Mas, né? Ainda tô nessa. Mas eu acho que você tem que lutar com as armas que você tem. Então, eu vejo muita gente, às vezes, falando Ah, mas eu moro numa cidade do interior, lá no Cafundal do Judas Beleza, você não tem que pegar trânsito, cara. Aproveita isso, entendeu? Sabe? Porque aí a pessoa, ao contrário, fala de novo Ah, mas eu trabalho e demoro três horas no trânsito pra chegar em casa. Então, lê livro de desenho no ônibus. Você tem que lutar com as armas que você tem, entendeu? Claro, cara. Você tem que aproveitar as vantagens que você tem. Independente de qualquer dificuldade, é, é, parece... parece... Parece autoajuda falar isso, mas é, o Fiorito acabou de usar três exemplos aí que garantem essa frase que é o seguinte, é, a dificuldade, cara, é uma grande oportunidade, então algumas dificuldades elas vão te ajudar apesar de você não estar tá vendo isso agora eu, eu posso falar assim, que eu tenho lido pouco né? Eu, eu, eu trabalho com texto e a principal coisa que eu preciso fazer é ler, é ler as coisas ler quadrinhos, ler livros ler as pessoas, ler contos. isso me ajuda, isso me, me, me faz evoluir como profissional mas por exemplo, quando eu trabalhava fora agora eu trabalho em casa, eu faço frila tenho meus clientes e tal, trabalho com mais tranquilidade aqui. Mas. Você também bem, quando a gente, quando você fala eu trabalho em casa e todo mundo pensa que você arruma casa e, é assim, e cuida dos filhos. Eu é, sou, eu o... também. Eu, eu trabalho filho. em casa. É. Stay home dad. É, exatamente. É isso aí. Então, assim, mas quando eu trabalhava fora, eu ia da Zona Oeste pra Tijuca, do Rio de Janeiro, umas duas, três horas de condução. Cara, eu lia como nunca, cara. Como eu li, Sim. como eu li nessa época. Agora eu leio pouco, porque acaba que eu, que eu pego os, os momentos que eu gastaria com condução e gasto com outras coisas, e acaba que a leitura vai, vai ficando de lado. Então, às vezes, a dificuldade é mesmo uma oportunidade para você, cara. Não é, deixa de eu, ver eu, isso. Né? Só adaptando aquela tua frase, o Mizango Anais, publicidade, falava isso, né? Aí já lembrando agora das minhas épocas de executivo, no né? assim, palestra, lá no Max Sud Plaza em São Paulo, olha aí. Era só, só luxo, só glamour. Mas ele fala, ele fala, sempre falou isso, né? Ele fala, cara, em época de crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né, cara? Entendeu? É verdade. Então, é, é você saber aproveitar. Eu acho que, o, o, acima de tudo, o mais importante é você... É, é... Cara, a verdade é que não é um negócio fácil, sabe? Não é um negócio fácil, sabe? Você tem que não... se viver de qualquer arte não é um negócio fácil. Não é quadrinhos, tá? É o cara que quer ser músico, sabe? Velho, se você quer ser músico e você vai tocar. É, ah, mas eu não quero ir tocar no bar à noite, que eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado. Não, é, desiste. Pô, né? Você vai ser o quê? É. <risos> Entendeu? Sabe? Tem isso. Tem uma cota de sacrifício muito grande, sabe? Tem uma cota de sacrifício pessoal mesmo, de não ver família. Sabe, pô, eu sou, sou casado, tenho filha, sabe? De, de ver família, de ver amigos, de ir a festas, que você vai ficar praticando. Por isso que, na verdade, a gente faz porque a gente gosta pra caramba disso. Entendeu? Verdade. Sabe? Então, é isso que eu acho, assim, sabe? Não, não, não deixa as dificuldades, transforma as dificuldades em possibilidades. E quando você falou o um negócio de autoajuda, vou te falar uma coisa, cara. Tudo bem, existem pessoas mais cínicas, mas eu acho que autoajuda é um negócio que você, como quadrinista, a tua maior arma, quadrinista seja roteirista, desenhista, o que for, tá? A tua hum. maior arma é a automotivação. Sabe? o que vai definir se você vai ter sucesso ou não na tua carreira é a disposição que você acorda de manhã e fala porra, hoje eu vou desenhar mesmo que você não tenha nada em perspectiva nada na sua frente é você chegar e falar, porra, eu vou escrever meu livro é você Ei, acordar sim. de manhã e falar hoje vai, hoje vão 40 páginas eu mentira, você vai fazer 10 mas é sério, você chegar e falar vou fazer porque tem dia que você vai acordar mal vai acordar deprê vai acordar sem saco entendeu, vai acordar querendo terminar aquele capítulo do Batman Arkham Asylum entendeu, sabe, é. vai acordar querendo ver três episódios de Westworld, sabe e, e você tem que chegar e falar, não eu vou lá e vou fazer, então essa cara, eu li vários livros de autoajuda que me, me ajudaram pra caramba, entendeu você vai dizer assim, ah é papinho, é, é papinho provavelmente o cara tá ganhar dinheiro com os imbecis que nem eu aqui, comprando livro de autoajuda entendeu, não tô falando não, de qualquer li livro de tentar. autoajuda não é. O, mas... que, o que eu quis dizer não é nem assim um problema com a autoajuda. Que é que é que o que eu ia falar parecia que estava fora do nosso escopo, entendeu? Mas ia parecer um quero papo dizer de autoajuda. Muitas... Não? De... não é, não sei, eu entendi isso, mas é que muitas vezes é importante sim a gente buscar um papo, buscar um momento de inspiração, porque. É difícil, velho, essa automotivação, sabe? Não, cara, autoajuda também. Né? Eu li muita coisa que me ajudou a seguir em frente. Só que tem um termo mais chique hoje: é, é mindset. Não é mais autoajuda. Olha aí. É mindset. Olha aí, olha aí. Mindset. Nossa, agora flashback total de quando trabalhar no mercado corporativo. É, se você fizer assim, o seu entendeu? mindset incorreto, se você tiver o um mindset correto, aí você, você vai, vai conseguir fazer seu networking. networking network. né? E Vai conseguir os <risos> goals. Isso né? aí. Feliz. Você, né? você entrou no assunto Até meio por conta própria Eu vou dar um passo atrás E a gente volta a chegar aqui já já É o seguinte o Papo. Você quer dizer que eu falo demais é, não. Eu vou passar a botar aqui um, um ó, Vou te mostrar aqui ó. Um tempo Tá vendo? Tá, agora tá, tá, tá um relógio que vai te avisar, beleza. beleza. O, então, assim, é, o assunto que eu te chamei para gente discutir é falar exatamente desse desse primeiro momento da carreira e você já está falando um pouco disso, né? A ideia é, é, é o seguinte: o artista ele passa por, por várias fases na sua carreira, assim, né? O interesse Sim. em desenhar, a descoberta de que tem o um mercado. Você falou disso também de como você se descobriu, é, treinamento, estudo. É, começar a ingressar na carreira, começar a mostrar para a gente, o a gente detona, você faz melhor, você volta e tal, até que ele fala assim, olha, beleza, você está pronto para trabalhar, cara, vamos vamos começar a trabalhar e ele te arruma um trabalho, né? Te arruma uma uma. Eu estou falando aqui especificamente de quadrinhos porque o Fiorito é um profissional de quadrinho, mas talvez eu comece a falar com outras pessoas também sobre livros e tal, mas vamos focar em quadrinho hoje. E aí, efetivamente você recebe uma revista em quadrinhos para desenhar e fala beleza, é teu primeiro trabalho e você se sente que beleza, eu tô no mercado agora. É isso, você hum. falou e você citou nesse podcast mesmo, você falou que não tem um momento em que o pessoal fala assim, ah, bem-vindo ao mercado de quadrinhos, Ei, agora é, você é um profissional, que isso meio que vai acontecendo e de repente você já está trabalhando, mas não existe um choque assim entre você tá estar nesse, nesse ritmo de tentar trabalho, vai em evento, mostra pra gente, a gente devolve, conversa com você, você leva pra casa, desenha de novo, devolve para ele, leva pra casa e tal com esse momento em que o cara fala, beleza, aí a revista, vamos ver. Tem, nesse momento... Tem, tem. O primeiro momento, que, a primeira coisa que você sente é o seguinte, o cara te manda um roteiro. Aí você lê aquilo e a primeira coisa que você pensa é, tipo, pô, agora eu tenho uma revista em quadrinhos, efetivamente, para trazer. Não é uma amostra, entendeu? Eu vou ter que desenhar uma revista, essa revista vai ser publicada. Deu medinho, medinho. reação. Deu medinho? Deu medinho? Olha, a primeira reação para todo mundo que, que começa... Tipo assim, é natural, sabe? Vem aquela coisa vindo e você vai na janela e você grita de desespero, tenta arrancar os próprios olhos, roça na lixa, entendeu? <risos> Porque dá um medo do cacete. <risos> Mas... Tudo aquilo que você se preparou, é igual o cara chegar pra você e falar assim, tá na Olimpíada, vai, 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 pá, corre, é, corre desgraça, entendeu? E você fala, caralho, é o tempo todo que você, sim, o que eu tô querendo dizer com essa brincadeira é o seguinte, dá medo, sim, lógico que dá medo, mas todo mundo tem esse medo, todo mundo tem insegurança, entendeu, sabe mas sim, no primeiro momento que o cara vê pra você só tem uma revista eu, eu gostaria de ter o sangue frio que alguns desenhistas que eu conheço tem, sabe é, eu não sei se aquilo é efetivamente sangue frio ou se o cara tá fazendo entendi é, porque você vê muitos desenhos que às vezes o cara chega pra você e fala assim ah, o cara vai desenhar o Batman aí o cara olha assim, tá bom, você o Batman <risos> Como desgraça! <risos> você fala deixa desse jeito blasé, eu desenho o Batman, entendeu? É. Não, eu vou ali desenhar o Batman. Eu Vou ali desenhar o Batman e já volto, entendeu? <risos> no, eu entendo que no no frigir dos ovos assim, né? no meio do da, da, calor da batalha, você é, é realmente uma coisa que acontece é que no meio da produção da revista você já não tá mais naquela coisa, entendeu? É, é porque você sente essa coisa, meu Deus, eu vou desenhar o Batman Aí você fica pulando igual a menininha, sabe tipo, igual a, a, a mãe do, do professor Aloprado, sabe? Aí, Golcheva, Golcheva, enfim. Depois desse momento, você entra no módulo e a é normal todo mundo entra. Você tem que produzir. Então tem uma certa frieza nisso e eu sempre fiquei extremamente decepcionado quando eu vi os desenhistas falando isso, né? eu achava que você ia ficar empolgado de desenhar, sei lá, o Batman todos os dias da sua vida, sacou? E você fica. Quando você se liga do que está acontecendo, você fica. Mas aí entra o profissionalismo. Você tem que engolir um pouquinho aquilo ali e se concentrar em, em entregar uma boa revista, sacou? Entregar uma coisa tecnicamente boa, sacou? Para o editor. Mas cara, é, é super normal assim, sabe? Eu acho realmente que, que não tem uma... É, é, dá medo, dá insegurança, mas ainda é normal. Todo mundo passa por isso. Mas qual foi assim a parte mais difícil para você se adaptar? Entre a vida que você tinha antes e a vida que você passou a ter no momento em que você se tornou um desenhista de quadrinhos profissional com trabalho. Eu acho que é a falta de opção, entendeu? Quando você está é, 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 é fazendo a mostra, você tem um dia que você pode mandar todas as fábulas, entendeu? Tem aquele dia que você fala, ai meu Deus, eu tô com a cabeça cheia Eu vou ao shopping, vou assistir um filme Entendeu? Beleza e você vai dar a volta no shopping, assistir um filme no cinema e volta pra casa Aquilo ali não tem, por mais que você saiba Que você tem que trabalhar Aquilo não tem um prazo E uhum. aí, quando é uma revista, está não, quando é uma revista Sabe, o juiz apitou a partida Tá, tá valendo, entendeu? A bola tá rolando tá cor? Então tem essa tensão No início, isso acontece também Muito, aconteceu comigo também Você trava, você fala, caraca Trava de nervosismo, trava de medo, entendeu? Uhum. Eu imagino que o mesmo seja válido para escritores, para o cara fala ok, vou publicar o um livro, vai, escreve o resto lá, entendeu? Você trava, entendeu? Você, você fica com medo. Isso varia muito da pessoa. Eu conheço gente que trabalha bem sob pressão, eu travo, conheço gente que trabalha mal sob pressão, entendeu? É, é, tem gente que só funciona sob pressão. Tem gente que eu conheço que não, não produz amostra bem, entendeu? Você fala assim, ah, faz a amostra aí, o cara fica enrolando. Todo dia é dia de... De Ardane, assim, entendeu? E aí sim. na hora que o jogo tá valendo mesmo, o cara vai vale, lá e, 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 e bota e bota -se, Sim, entendeu? Então dá, dá medo sim, cara. Dá, dá um pouquinho de medo, mas, mas é normal, sabe? É, é, é importante entender que o que você tá passando, e muitas vezes a gente se acha, a, 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 sabe, a, a, a pior bolacha do pacote, digamos assim, né? Uh -huh. Porque a gente acha que é a gente que tá errando, a gente tá vacilando, entendeu? e lá na ah, frente você vai descobrir é. que todo mundo os caras mais fodas do universo hoje, né, desenhistas hoje em dia, sabe, passaram por tudo isso, sabe, passaram pelas mesmas coisas, entendeu sabe? Tá, eu tô muito autoajuda hoje, ah, né cara, eu tô, eu tô, é tô muito, fio legal, né cara, <risos> pausa aqui pra você me falar quem é o melhor desenhista da atualidade, depois a gente volta de todos, 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 todos? De todos Tá, do ah, mercado eu... de quadrinhos, né? Não, sim, sim, eu sei, mas digo assim, você diz do mercado de quadrinhos vale brasileiro, gringo, vale tudo. tudo vale. junto. Não tem, não dá pra fazer a média com ninguém, né? <risos> você que sabe? Ah. <risos> não, cara, honestamente, o melhor desses quadrinhos pra mim hoje é o Stuart Kimman. Stuart e... Pô, Ele acabou de sair do, qual foi o último título que ele tinha? Ele tinha feito os X-Men, né? Ele tinha feito uhum. Star Wars, e aí ele, ele agora tá terminou, saiu essa semana a última edição de Empress uma história que ele escreveu com o Mark Miller. Mas, cara, o Stuart Timmel, pra mim, o que ele desenhar, eu, eu compro de olho fechado, assim, sabe? Então eu não preciso ver, tá gente. Aqui. Tô aqui. Então, voltando ao assunto, é, eu perguntei qual foi a parte mais difícil de, de se adaptar, você falou que foi a falta de opção, né? De você ter que, ter que trabalhar e não poder mais montar seu, é, seu eu dia. Acho tranquilamente. Que, que o que acontece é que você, quando isso acontece, você vai acordar dias que você tá desanimado. E aí, cara não adianta, tem que sentar e desenhar então, você acho... acha que, que mexe um pouco com falta de opção também sobre o que desenhar? você acha Sim. que bate um pouco nisso também? não, bate principalmente porque mesmo na época que a gente está fazendo teste você desenha o que você prefere entendeu? Uhum. você está fazendo teste não é uma coisa oficial, então às vezes você chega na hora de fazer um teste e tem lá ah, um cachorrinho andando na rua, você fala, falar, ah, eu não gosto de desenhar cachorro então eu vou desenhar, sei lá, um gato entendeu? não vai desenhar cachorro. Mas se você tá ah. trabalhando e o editor fala, desenha um cachorro, é um cachorro que você precisa. Entendeu? É, entendi, entendi. E vou te falar, hum. no início você fala, trabalhando. Entendeu? Entendi. Sabe? Isso, é, 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 isso é uma coisa, que é uma verdade muito grande, assim. Você, você desenha muito melhor trabalhando no mercado, sacou? É, por quê, cara? Fala aí agora. Gostaria por, de entender. Por causa disso, por causa de você se cobrar forçar. mais, se cobrar Sim, mais. você se forçar a sair da zona de conforto. Eu acho que a pior coisa que tem, especialmente para quem está começando, é a zona de conforto. Volto a dizer, isso vale para quadrinhos, para escritor, para qualquer não tem, não coisa. tem a ver com... Assim, é... ele não acaba ficando limitado porque ele pensa que ele tem que fazer o que o agente quer ver ele fazer. Não tem um lance desse. Depois acho... você acaba ficando mais livre, você pode experimentar mais, pode ser ou não eu tô ou eu tô viajando você tá certo no que você tá falando eu acho que são é, é, desenho aí eu só tô falando de desenho eu não, não entendo o suficiente de outros é, outras atividades artísticas para poder é, dizer se é assim mas eu acho que você tem etapas entendeu então você tem etapa que você tá preocupado com o que o editor quer ver uhum. sabe quer ver você está preocupado em ganhar sabe tipo você está é, é, dando em cima de uma menina, entendeu? Você quer que ela okay. veja o que você quer que ela veja, entendeu? Aí quando você começa a namorar... É, é, você é até tá... a roupa que você não usa, né? Isso, exatamente. <risos> aí você começa a namorar, você você já tá namorando, você já ganhou a menina. Então é. agora você tá querendo mostrar... Você mais a barba, não tem o cabelo. Não, não. Aí que tá, não chega tanto. Aí você <risos> quer fazer a barba para ela continuar namorando com você, entendeu? E aí <risos> dali na frente você... Pô, aí você vai começar <risos> a dizer, não... Não, não vou, isso aqui não, isso aqui é meu, pô, é, enfim, tô brincando, mas, mas você vai ganhando autonomia, você vai ganhando liberdade pra impor a sua visão da coisa, e no começo você não vai fazer isso, no é. começo você vai chegar e você vai é, 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 seguir certinho o que o editor tá te pedindo, sabe? lógico, isso depende muito da confiança da pessoa, isso depende muito do relacionamento que você tem com o seu editor, mas você pode chegar, mesmo no início, chegar em algum momento e falar, pô, eu acho que essa página aqui ficaria melhor assim, ficaria melhor assado você pode fazer isso, até deve sabe os caras no geral gostam porque você está envolvido no processo tá? mostra interesse Entendi. mas eu acho que o lance todo é que é, como é que eu vou dizer você vai ganhando é, 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 prática, você vai ganhando liberdade você vai ganhando... É, é, é confiança, sabe? Entendi. O que é importante mesmo, que eu acho, é isso, é você saber que tem uma próxima etapa sempre, entendeu? Sabe? É aquilo, né, cara? Você pisa em lugares que você já sabe que é sólido, né? Então... Sim. Você Sim. consegue ir mais longe, né? Você consegue andar eu mais entendi. rápido, e mais longe. E eu vejo pra... assim, você tem, eu tenho desenhistas amigos meus que fazem determinadas coisas, mais experientes que eu, fazem determinadas coisas com o pé nas costas. Claro. Que às vezes eu tenho dificuldade fazendo. fazer, entendeu?
1: Ah, mas aqui, mas sim, ele já mas passou daqui a por esse momento. Tá,
0: assim. Daqui a pouco você já tá mandando isso fácil, né, cara? Isso vai sim, é, é eu, sempre, eu sempre olho isso, eu volto pra trás e penso isso, sabe? Tipo, é uma, eu fiz uma, uma graphic novel que era, eu brinco até com você, é, basicamente eram 120 páginas de um cara andando de bicicleta, macacos tentando matar as pessoas e um cachorro. Hum. Sacou? Certo. Cara, eu sempre odiei desenhar animal. Hoje em dia, sempre falar, desenho um macaco, um cachorro, eu desenho com o pé nas costas. De claro. tanto que eu desenhei. Sacou? Foi o meu melhor trabalho, em termos de desenhar animal? No início, não. Entendeu? Mas, Mas o próximo, próximo vai ser início. melhor e o próximo melhor ainda, né? Sim. Todo desenho é assim, né? Todo, qualquer, Na verdade, eu diria mais do que desenho, né? Qualquer é. trabalho. É, qualquer, obra de arte, é, qualquer obra de arte é assim. Não, até, a, a, até o trabalho que não envolve arte também acontece. Verdade. Verdade, tem razão. Disciplina... É, eu sou eu vou... péssimo nesse negócio de disciplina. Exato, mas, mas tem que ter, é, foi né? também um, obje, um, um objeto de choque muito grande pra você, assim? É até hoje. <risos> é até hoje. Não, é sério. <risos> eu, sou, eu sou o pior publicitário de si mesmo do mundo, né, cara? Oh, cara, não fale, vou cortar isso. Vou <risos> mas é sério, tipo assim... É, é, sim, você tem que ter... Quanto mais disciplinado você for, mais você vai colher, e mais rápido você vai colher os frutos do teu esforço tá? certo. É, é, por exemplo eu não sou, eu, eu falo isso na minha vida eu não sou uma pessoa organizada mas eu me obrigo a me organizar por causa do profissionalismo, entendeu? ok, eu combinei que eu tenho que entregar eu vou entregar, sacou? eu vou virar à noite, eu vou recusar um monte de coisa eu vou passar um tempo sem ver séries sem gravar podcast com os meus amigos eu ia mencionar isso aí, mas eu fiquei quietinho aqui entendeu? Né? é é, é, porque você tem que abrir mão dessas coisas. Eu gosto de gravar podcast com meus amigos, por exemplo. Mas você tem que abrir mão de determinadas coisas para focar no que interessa, para ter uma certa, um, um, um pragmatismo necessário para isso. Mas sem me perguntar, eu sou uma pessoa naturalmente... É, 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 não sou disciplinado, entendeu? Eu gosto de ser mais espontâneo. Mas a gente muda, cara. Não, assim, a gente muda conforme é necessário vai é falar odeio andar de gravata vai trabalhar de gerente da casa de bahia você vai ter que botar gravata vai ter que botar e pronto uhum. mas hoje você eu sei que você é um desenhista que você mesmo diz que é um que desenha devagar você uhum. gosta de olhar os detalhes você gosta de, de refazer o que precisa ser feito é, como você está produzindo hoje assim é, é, tem é igual o que você produzia no começo da sua carreira? Não fala em quantidade, não. Eu, por exemplo, é, hoje você produz uma página por dia e se deixa descansar para a próxima, você faz, faz todos os layouts, depois vai fazendo esboço dos personagens, depois volta, vai fazendo... Ou seja, o processo de você desenhar hoje é o mesmo processo do começo da carreira? Não, 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 não. O não. Que, 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 que mudou? Você aprende macetes para... Pra...
1: Eu Não, sei mas que, se que se mudou
0: se pode... especificamente pra você, assim, o que, é que mudou pra você? Por como exemplo, você fazia coisa, e como você faz? Uma coisa que eu acho que é, 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 eu aprendi e, tipo, virou natureza pra mim, entendeu? É fazer. Eu pego o roteiro e aí eu faço Eu, eu o faço layout, né? As thumbnails que a gente chama, né? Que são desenhos pequenininhos com, sei lá, 5 uhum. cm de altura, entendeu? Imitando uma página, entendeu? E eu faço a revista inteira ali. Sabe, é, é, pra ver como é que a história tá passando isso pro... você tá falando que você faz hoje é isso? faço hoje tá, isso. legal. o roteiro que eu pegue, eu vou pegar e vou desenvolver aquelas thumbnails inteiras porque acontece muito de você não fazer isso ou de você pegar por exemplo, projetos grandes como eu peguei a graphic novel lá que tinha cento e tantas páginas, e aí você vai ah, vou fazer trinta, depois eu faço mais trinta você como você é um narrador, você é uma pessoa que tá você tem que contar uma história, sacou? É, acima de tudo, o leitor tem que sacar toda a história que você está contando, tá? Então, claro. você tem que ter uma visão ampla da revista, sacou? acima de qualquer outra coisa. Então, eu acho que o mais importante aí, é você, para você fazer isso, é você entender que a revista está toda... Compreensível, entendeu? Senão você fica assim, você faz 30 páginas, beleza, você faz 30 páginas. Aí daqui a pouco você vai fazer mais 30, só que nesses 30 você já viu um seriado, ou viu uma outra revista em quadrinhos, ou uma série, e te deu uma outra ideia narrativa, você vai começar a querer implementar aquelas coisas. É, porque. Aí fica tipo um também, Einstein, entendeu? É, e porque também é impossível a sua mente desver as coisas, né? Por mais que você sim. tente não fazer, você vai ter uma bagagem diferente ali. De qualquer sim, forma. sim, com certeza. Com certeza. É. Então, tipo assim, isso é uma coisa engraçada, né? É uma coisa que, inclusive, eu aconselho a todo mundo É... Eu comecei... Eu aprendi muito desenho dando aula, sabe? Eu hoje dou aula de desenho Eu, eu comecei a dar aula, sem perguntar, Ah, foi fazer uma graninha extra Não, eu comecei a dar aula pra sair de casa, tá cor? Porque isso é um outro problema Pra ter um momento carne. fora do ambiente de trabalho, né, cara? Cara, obrigado Se você me deixar, eu fico no estúdio 16 horas Aham uhum. Tá Levanto e vou direto tomar Tomo banho e vou direto pra cama, entendeu? Eu, não é saudável eu, eu, mentalmente. Cara, eu, eu, eu agora trabalhando em casa, eu sinto vontade de sair, né? De fazer alguma coisa fora. Mercado, eu tô adorando mercado, cara. Eu odiava fazer campo. Eu tô adorando mercado. Eu vou, passo um tempo okay. lá. Eu vou fazer sacolão. Tudo. Eu vou fazer, eu vou fazer sacolão. É. <risos> Desculpa, eu, mas é o tipo, sacolão sim. é meu. Eu que faço. Da briga e tudo. E. e é então, Fiorito, o, o, o que eu quero entender assim, é assim... Quais são as diferenças entre o que você fazia antes e faz hoje? Eu sei que hoje você faz o desleal, que você está explicando. Mas o que, que você fazia e que hoje você aprendeu a fazer diferente? Você falou de macetes e tal, mas o que, que você mudou entre o seu trabalho naquela época? Porque eu quero ter, ter, é, tentar estabelecer para as pessoas é, erros comuns que você cometia, sabe... É, 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 problemas que você tinha no desenho E foi aprendendo É mais ou menos isso que eu quero entender Olha, em grande parte tem muito a ver com isso Que eu estava falando das thumbnails São técnicas uhum. de narrativa A maioria dos, das pessoas que quer entrar para o mercado de padrinhos E isso é uma coisa Como o nível de desenho é muito exigente E a gente fica preocupado Cada vez mais, minha vez... né, cara Cada vez Sim, mais porque... Cada vez mais cara, o pessoal tá desenhando muito, eu não sei onde vai parar, daqui a pouco ninguém tá fazendo foto maluco. não, eu, eu comento com amigos meus que trabalham no mercado isso, assim, o sentimento que eu tenho hoje, é um sentimento de um atleta não que eu seja, mas eu sou um wannabe, digamos assim uhum. é, é de um atleta de alto rendimento né cara, Sabe aquele cara que vai pro Olímpico? vai, vai faz, baixando, cara, ano após ano vai isso. baixando os tempos, cara é, e, você, e se você quer continuar competindo você tem que continuar chegando nesses níveis. É, beleza. Eu te, eu te ajudei a fugir do tema, mas não foge não. Vai lá. É, antes <risos> e depois. <risos> não, tô querendo dizer isso, então, tipo assim, uma das coisas que acontece muito, eu acho, com quem tá começando a desenhar, é o cara, ele menosprezar o valor da narrativa. Como você exige, exige muito do desenho, as pessoas ficam muito preocupadas em como fazer o desenho. Assim, no... no, no no, na mecânica do desenho. Vamos lá. Eu, eu sei que tá ficando meio metafísico, mas eu vou chegar lá. Tipo, o cara que quer aprender anatomia. Qual músculo encaixa em qual músculo, entendeu? Porque o desenho tem que ficar anatomicamente correto. sabe a ah, perspectiva, os pontos de fuga estão no lugar correto, entendeu? Tá. E muitas vezes as pessoas, e eu esquecia muito isso, as pessoas se esquecem que você está contando uma história, entendeu? Que. É mais importante isso é verdade, eu tenho dificuldade até hoje de conseguir é, 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 me policiar para priorizar isso, mas é mais importante que a história esteja fluida, que os personagens estejam críveis, do que se a anatomia estiver correta, entendeu? se a anatomia estiver correta e a sua história não andar, um leitor vai abandonar a revista, e se você é. tiver com uma anatomia meio meia boca mas a história estiver agradável, estiver fluindo o cara vai continuar lendo, vai chegar no final vai escrever uma resenha falando mal do seu desenho, mas vai continuar lendo. Ah, a vai ler até o final. É, uhum. Até para validar isso, é claro que eu não tô falando que faz anatomia errada, mas ele faz uma extrapolação da anatomia. Porra, é, tem um monte de desenhista que não segue, não segue a anatomia é, é, biológica, né? A anatomia padrão. Você vai pegar por exemplo contas. o Bill é, quando ele desenha o né o cara o cara desenha o que ele quiser no corpo cara mas a narrativa dele é sensacional mas tem uma coisa importante não confundir estilo com conhecimento exato eu, eu já peguei muito garoto pedindo conselho você vê que o cara ele começa a se debandar para um lado de um quadrinho cartoonizado ou de um quadrinho mangá Sim. não porque aquilo é uma expressão da arte dele porque é porque ele acha mais fácil ele acha é mais fácil. É, entendeu? E eu vou te falar. Que ele pode ir a anatomia e falar que foi de propósito. Exato. Só que não pode. <risos> não, na verdade você não consegue ver isso nessa época. Você só consegue uh -huh. ver isso. Sacou? É, é, você tem que se preocupar. É, 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 primeira coisa é isso. Aprende tudo. Sacou? Aí você fala, ah, mas eu não tenho saco mais de aprender anatomia. Cara, então desiste, porque você vai ter que aprender anatomia o resto da sua vida. Sacou? Eu vejo caras que. que, que que, eu, eu falo isso, que eu, eu converso com gente que tá no mercado e as pessoas comentam isso, falam é, é, é fulano, e fulano é um cara que desenha pra caralho pensa assim, sabe tipo, caga, fala, ah, eu não gosto da caixa toráxica do fulano, entendeu entendi, sabe, e aquele é o fulano que é um fulano gigantescamente se no mercado, e pô, tem críticas à anatomia dele entendeu, entendi. então tipo assim é, é, você tem que aprender você vai aprender eternamente a anatomia tem uma história que já me disseram que é lenda, já me disseram que é verdade, eu não sei, mas eu acho bonitinho de contar, que o John Buscema, né, que inclusive escreveu aquele How to Draw Comics da Marvel Way, né, como desenhar quadrinhos no estilo Marvel, eu acho que é a tradução. Ele entrou num curso de desenho com 70 e poucos anos de idade. Entendeu? É Porque mesmo? ele achava que o traço dele era meio duro, entendeu? Sabe? tipo, com anos não tem mais nada para provar, cara. Sabe? E ele falou: "Não. É isso. É isso, cara. Você vai passar o resto da vida aprendendo. É, é, não pode se contentar com pouca coisa, entendeu? Você não Sim. pode se contentar. Você tem que estar o tempo todo se forçando a sair da tua zona de conforto, sabe, a melhorar nesse sentido. Então, por exemplo, eu estava, eu converso hoje, isso aconteceu hoje. Eu tô, eu de um para cá eu, eu tive um monte de problema de saúde, na família, tudo mais. E aí eu passei um tempo no hospital, tudo mais. Você não consegue. Trabalhar, o que eu consigo, o que eu produzi no hospital hoje em dia eu joguei tudo fora, porque não tinha é, E eu até falei isso contigo, a gente conversou disso, né? Pois, pois é. é, então não, 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 não é, é, realmente não tem isso. O que, que eu fiz? E aí mais uma vez, transformar a desvantagem em vantagem, entendeu? Eu tava passando muito tempo no hospital, ou seja, o que, que eu tinha sobrando? Tempo, entendeu? É. É, eu não tinha cabeça. Pra, pra conseguir desenhar, entendeu? Porque isso afeta bem o teu estado de espírito, afeta bastante, então, bastante. Sacou? Então é, 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 eu tinha tempo sobrando. O que que eu peguei? Comecei a estudar anatomia de novo. Falei assim, porra, mas só anatomia era ruim? Não, pelo contrário. Eu, sempre, eu recebi muito elogio de editor pelo desenho, sacou? Mostrando ah. uma coisa, tudo mais. É, é, mas, não, mas você sempre tem que melhorar, porque eu tô melhor do que eu tava antes, mas eu tô pior do que o outro cara ali, entendeu? Então eu quero chegar no nível do outro cara ali, e o outro cara ali tá querendo chegar no nível daquele outro maluco lá na frente entendeu? Então eu comecei a estudar claro. anatomia e aí até conversando com dois amigos meus hoje, mostrei uns desenhos que eu tô fazendo, eles falaram, pô você tá estudando muito a anatomia agora, né? Eu falei, tô pô, cuidado que o teu desenho tá endurecendo porque você começa a se preocupar muito com a, a construção do corpo e ah, para de se preocupar com a, a, a fluidez, com o movimento, entendeu? Sabe? Então uh -huh. eu tô querendo dizer é isso, assim Cara, são pequenos passos, entendeu? São, é sempre uma evolução. Você tem que estar sempre antenado em, 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 em buscar e, e é literalmente tipo aqueles caras que equilibram prato assim, sabe? Que fica no conta de uma vara, assim, sabe? Que sei, prato, sei. Onde... sei, bem. É, é, isso, um prato, é você vai... cara, ele tem que correr lá do outro lado, mexer um pouco. É cada um é uma. É, tipo anatomia, perspectiva, narrativa, sombra e luz, entendeu? Sabe? É, é, você vai lá e dá mexidinha, não um vai correr no outro. Mete sabe? Tipo e mantém todo mundo em pé lá. Porque, é, 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 se não, você, você não pode. Se você deixar um cair, você. É, 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 não pode deixar nenhum deles cair. Assim. É, então verdade. eu tava nessa vibe de pegar anatomia, por exemplo, agora Até perguntei pra eles, falei, mas tá dando pra ver uma melhora anatomia? Falei, não, dá, dá pra ver a melhora. Só toma cuidado nisso por causa do. do... pra não ficar muito duro. Entendeu? Certo. O desenho. Uhum. e cara, assim, com isso tudo é claro que eu, 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 eu até imagino a resposta, mas eu espero que você entenda a minha pergunta e tente desenvolver em cima dela se precisar, eu até refaço mas, em, em algum momento o desenho deixa de ser divertido, cara? não, não deixa não você entendeu o é... que eu quero falar? Entendi, Chega momento que você, que, que você para assim e fala, cara... Ai, cara, de, cara. De, depende do que você chama de deixar de ser divertido. É um trabalho. Trabalho. <risos> <nunca> <risos> é um <risos> trabalho divertido. É. Entendeu? É, Não, assim, é o que eu disse assim. que seja melhor pra você do que fazer outras coisas, né? É melhor do que você. Você acorda de manhã e pensa: puta, tem que fazer uma página. Mas é amanhã que você tá com preguiça. Uma coisa é você dizer, puta, eu tenho que fazer uma página. Outra coisa é você dizer assim. Putz, eu tenho que ir lá pro supermercado e ficar de caixa até 10 e meia da noite, entendeu? Claro. Você vai desenhar, é lógico que é muito melhor, entendeu? Mas uhum. isso não quer dizer que todos os dias você vai acordar igual a Branca de Neve, cantando e falando com os passarinhos, sabe? E vai chegar na sua prancheta e os ratinhos já vão ter seu papel já prontinho e limpinho, e suas coisas do lado. Não, não velho. Você vai acordar e falar, putz, você tá me eu não tô afim de desenhar mais hoje, entendeu? Ou então você tá 3 horas da manhã pra terminar a página e fala, cara, eu tô morrendo de sono, mas não, tem que terminar mais dois quadros e vai até 6 horas. É chato? É chato. Entendeu? Entendi, entendi. Sabe? Eu falo assim: é, 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 pensa o seguinte, até a pornô, né, deve ter o dia que ele acorda e fala, né? não, velho, hoje não. Não, hoje. Hoje não, não cara, entendeu? Sabe? Porque não é só. Vontade, não é tipo a hoje, frescura. Hoje eu vou namorar de mão dada. Hoje eu queria tomar sorvete só, entendeu? É, hoje Sabe? eu queria, queria ter uma DRzinha aqui só. É, né? é, hoje eu queria é. ver, só ficar abraçadinho vendo Netflix. <risos> o cara não tá afim da performance naquele dia, entendeu? É. Tem isso, pessoal, questão do... Então como é que é o, o termo? É mindset, né? Mindset, só mindset. Só é, é o lance do, do, da, teu, da tua... É, é, é. é ter padrão mental naquele momento entendeu, sabe, da tua uhum. da tua disposição, mas também tem uma outra coisa, a vida não para pra você desenhar então é o que eu falo, você vai ter que desenhar no dia que a sua Sim. mãe estiver no hospital no dia que é, você não tá sem dinheiro para pagar a conta X do celular e ficou sem celular no é. dia que sabe, é, é, você leu uma coisa muito escrota no Facebook, entendeu? E aquilo acabou acabou com o seu. Você vai ter que mexer na sua cabeça e vai ter que fazer assim mesmo, né, véio? Isso. Você vai ter que fazer independente do seu estado de espírito. É isso que eu brinco quando eu falo negócio Mas assim, eu brinco falando do negócio do ator pornô, mas é sério. O né? cara tá o é. familiar doente. E o cara tem que ir lá no set e a as calças, mandar ver como se tivesse excelente. Como se, é, como se tudo fosse bem como se tudo fosse bem, que o cara que o cara que tá assistindo o pornô, não, não quer ver o cara chorando cara é galeria, não, cara chorando, não, chorando deprimido assim no meio <risos> vou ter que, vou ter que. É, 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 é é isso então, sabe é, eu acho que é muito importante a gente saber distribuir Cara, é. a gente... A gente <risos> estraga tudo, né, cara? Desculpa aí, de Tá bom. Pornô. É, tá bom. Não, mas é. honestamente, pensa o seguinte, a gente tá rindo aqui. Mas claro. existe uma indústria pornô, certo? Não, claro, eu imagino. Eu tô, eu tô assim... Com prêmios. É... Que deve ter... deve Sabe ter o, sim, aquele, assim, aquele, o... aquele cara que fala, é engraçado porque é verdade... É isso, cara. eu fico imaginando assim, né? O cara, ah, beleza, agora, beleza, tenha um mereço. Não, eu Tenho fico a imaginando. Pronto. Eu fico imaginando técnicas, técnicas, sabe? Tipo, como eu chego aqui, a pessoa fala assim, não, mas olha, faz uma linha solta aqui pra capturar o movimento do personagem, é. e aí, ó, sabe? E aí você vai construindo a anatomia em cima, uma técnica, tá? E uhum. o cara fica, tipo, não, maluco, bota um pouquinho pra direita aqui, um pouquinho pra esquerda, dá é. tá dois tapinhos embaixo aqui, entendeu? Pensa imaginando aí, né? que deva ter uma técnica, sacou? Ah. Assim como deve ter gente rindo da caradinha de gente, pensando assim, oh, 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 os caras estão levando a sério e ficar desenhando gibizinho, entendeu? É Mas o que eu, é. Pô, eu aqui, de só mostrar é que com isso um exemplo, lógico que é engraçado, do ator pornô é que trabalho é trabalho, entendeu? É, é, nada nunca vai ser tão agradável quanto você fazer o que você quer na hora que você quer. Sacou? Até porque claro. eu tô praticando, por exemplo, eu tô. Fazendo, mesmo que eu esteja fazendo amostra mostra pra um editor, tá? E certo. aí eu pego uma página e eu falo assim, pô, hoje eu tô meio sem saco, então em vez de fazer essa página aqui, que é o casal jantando, eu vou fazer essa página aqui, que são os heróis pulando de cima do prédio, que é muito mais irado, não sei o quê. Você usa isso como motivação, tá uhum. Mas de repente, quando você tá produzindo uma revista, você não pode, porque o editor quer que a próxima página seja o casal jantando. Entendi, entendeu? entendeu? Então tem isso. Não é que deixe de ser divertido. É divertido. Só que muitas vezes... É... Vou tentar usar um outro exemplo que não envolva o ator por mim. <risos> é assim. Atriz. Alguém te Não, alguém te chama para um churrasco de família. Uhum. Churrasco é um negócio legal, certo? certíssimo. Família, muitas vezes você gosta de encontrar as pessoas. Muitas vezes não, mas muitas vezes você gosta. Entendeu? É. Mas tem aquele dia que alguém fala, puta churrasco e família. Você fala, ah, não, puta que pariu, eu não quero sair da cama, eu não quero ir no churrasco da família. Entendeu? É, é uma coisa agradável. São duas coisas que funcionam independente, mas <risos> nem sempre funcionam em conjunto, né? Churrasco e tipo família. <risos> é, tipo isso. Mas eu digo no sentido de você pensar assim, pô, vou ter que fazer, vou ter que fazer uma coisa agradável. Claro. Mas o vou ter que fazer já tira um pouco a diversão, entendeu? Você preferiria acordar e falar. Hoje eu tô afim de organizar o churrasco da família. É mais agradável. Entendi. Fiorito, a gente tá chegando ao final. Eu vou... eu não falei nada que Eu parece. vou te fazer... Não, tem, tem algumas coisas... Acho que vai dar uns 10 minutos aí de... Beleza. É, eu vou te fazer uma última pergunta. A gente vai pra uma última pergunta. Então eu vou abrir um blocos. Um bloco... Um blocos. Um bloco... De para que a gente faça nosso jabá e no final eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas aí, acabou que você falou tanto das dicas que eu ia pedir que eu, que eu fiquei meio sem dica para pedir, mas aí eu vou voltar um pouco atrás, porque sobre quando a gente fala dos primeiros momentos, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão... É, é, tentando entrar nesse mercado né? estão nesse processo lembra que a gente falou de alguns processos tem um processo em que é você vai e volta no agente você passou por isso, você comentou e várias pessoas uhum. estão passando por isso e aí no finalzinho eu vou pedir para você deix deixar umas três dicas ou quantas você conseguiu, umas duas ou três dicas para quem está nesse processo e, e sonha em passar para a etapa seguinte que é ser um desenhista profissional beleza? claro, claro. Então, eu queria saber de você o seguinte, é, a gente falou sobre o desenho divertido agora, né? Sobre o desenho deixar de ser divertido ou não, e é, mencionamos trabalho e tudo mais. Me diz o seguinte, o que que você gosta e o que que você não gosta de desenhar? Hum. Vamos lá. Cara, eu gosto de desenhar super-herói. Eu hum. gosto de desenhar a parte do desenho que é, é, o, é o cara voando, é aquela cena o... é, o, é o, 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 o... Sabe? Eu gosto de desenhar aquela cena icônica, clássica, sacou? Aquela cena, bem super-herói. Porque é uma gestual, coisa que eu gosto sim. de ler. Você curte o gestual Oi? essas coisas? É, é, sim, eu gosto de desenhar isso e gosto de desenhar gente. Eu gosto de desenhar tipo assim, é, é por mais que às vezes as pessoas, ah, que saco isso, não sei o quê, mas eu gosto de desenhar de repente duas pessoas conversando, um diálogo, porque eu possa <risos> brincar com as expressões.
1: Ou... A gente falou de
0: ator pornô, eu não, eu não consegui deixar de rir. Mano. Eu gosto de desenhar gente. Gente fazendo gente, né? Tipo, não, é. não, eu não, não trabalho com isso. Não tenho nada contra, mas não trabalho com quadrinho pornográfico. Tá? Desculpa, é. desculpa, desculpa, desculpa. É. Mas é isso assim, eu gosto de desenhar gente conversando, gente, por exemplo, ah, vai fazer o. É, é, se for uma coisa chata, modorrenta, é o casal estar jantando. Ah, não sei o mas se o casal estiver jantando e tendo uma discussão acirrada, entendeu? Uhum. Eu acho maneiro. Você pode trabalhar é, é, os detalhes, a cena que a mulher levanta, joga o guardanapo na mesa, entendeu? Eu é, gosto é. disso, sabe? Eu acho legal trabalhar com expressões. Com você, a, gosta a, drama, a... você gosta do drama, drama. Gosto, gosto do drama, de desenhar o drama, <risos> entendeu? E engraçado é que eu não gostava, mas eu aprendi a gostar de desenhar cenário. Olha que maluco. Ah, legal, assim, que maneira. Eu não gostava, mas eu aprendi ah. a gostar de desenhar cenário. Entendi. E, que e, não, mas o que você não gosta? Você não falou. Você falou que não gostava do cenário, mas Eu alguma coisa... Eu não gosto de desenhar carro. Falou. Eu não gosto de desenhar carro. É mesmo? Por quê? Carro. Porque carro é difícil. Pô, você, você acha uma é... perspectiva moleza, é. pô? É só fazer a linha e... Mas não, porque... <risos> Eu tô falando aqui. <risos> Eu acho que o lance é o seguinte, se você, você faz um prédio, você tem uma proporção, você pode ir para um lado e o outro, e uhum. você... Sabe, se o prédio for um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito, é, 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 ele passa como desenho. O carro ele tem uma proporção muito específica. Se você erra na mão na proporção de um carro, ele fica longo demais, ele fica curtinho demais, entendeu? Sabe? E é algo que as pessoas veem tanto que Sim. elas já reparam automaticamente, né? Como re reparar Sim. em pessoas, reparar. Né? Fora como assim, você olha prédios, por exemplo, você raramente vê um prédio sozinho no meio do deserto. Claro. É um monte de prédio, entendeu? Então, se um não ficou muito legal, escapa. Agora, o carro, você tem que ficar muito atento a ele. E quando porque... o cara pede assim, aqui é um Dodge Dart 76 modelo rabo de peixe, e aí você tem que fazer exatamente aquilo ali. A minha mulher, ela tem uma frase que eu odeio quando ela fala pra mim. Porque eu acho que essa frase, ela equivale, em termos gentis, a pessoa virar pra outra e dizer, foda-se. Entendeu? Sei, e a pessoa virar e falar, dá teu jeito. Entendeu? <risos> é tipo, se vira, malandro. E é isso. Nessa hora que ele pede o Dodge Dart 76, whatever, se vira. Cara. Aí é... o que eu quero dizer é o seguinte, o que vai te fazer desenhar esse carro melhor ou pior é, são duas coisas, tá? O primeiro é, é o seu conhecimento de perspectiva. Porque ele fala, eu não gosto de desenhar porque é chato, você fica tenso desenhando aquilo ali. Não é tão natural pra mim chegar e desenhar um carro. Tá? E um carro que não fique um carro genérico, tá? Porque tem muita gente que também faz isso. O cara acha que desenhar o um carro é desenhar um carro genérico. Claro. E você olha na rua e não tem nenhum carro genérico. Todos os carros ali tiveram um designer por trás tentando dar o seu melhor, entendeu? Uhum. Então você desenha um carro genérico, ele é meio. Fica meio. Seu desenho não, não é um desenho de qualidade, digamos assim, entendeu? Entendi. Então, a primeira coisa que eu não gosto, que eu digo isso, você vai conseguir fazer isso, perspectiva, que é o seu conhecimento de perspectiva, que vai te permitir conseguir desenhar aquele carro direito, mesmo que não seja a coisa mais agradável do mundo, no meu caso. É. E a segunda coisa que vai te ajudar a isso chama um livro, é um livro do cara chamado Scott Robertson, <risos> que, que o cara desenha muito <risos> eu, É, é mais Bom, ou bem. menos isso procura na internet vídeos de um cara chamado Scott Robertson. Esse cara desenha veículos. E, porra, ah, o cara desenha pra caramba e me ajudou de monte. Assim, é, 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 é bem... <risos> me ajudou muito, velho. Assim, sempre que <risos> eu preciso rolar nos vídeos do cara. Assim... Vou lá e dou uma olhada. <risos> é, exatamente. Fiorito, obrigado. A gente vai para um jabazinho e voltamos pra você deixar aí suas dicas finais. Tudo bem? Sim, senhor. Pode começar o jabá? Eu vou começar já. Tá, dá um minuto, olha aí, talvez. <risos> você que chegou até aqui, acompanhou até aqui, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado mesmo, espero que você tenha curtido esse bate-papo, hoje foi muito divertido com o Fiorito, a gente já, já se entende para gravar podcast, já fizemos alguns outros, então apesar dos dos deslizes e risadas Espero que você tenha curtido o conteúdo E se você gostou de verdade Por favor Apoie esse podcast Para que a gente continue trazendo Conteúdo gratuito, conteúdo informativo Para você É o seguinte Tem duas maneiras de você apoiar Não só esse podcast ou a mim Mas qualquer artista E possivelmente qualquer pessoa Que vai vir aqui no podcast Que é o seguinte Financeira ou moralmente? Né? O apoio financeiro se dá da maneira mais simples possível, que é comprando o material que aquela pessoa produz. No meu caso... Se você for lá no meu blog, metavirus.com.br, você vai achar um link para a loja e lá na loja vai ter quadrinhos, vai ter livretos, vai ter livros, livro ainda não tem, né? mas em breve, mas talvez tenha outra quinquilharia, qualquer, qualquer outra coisa que eu consiga pensar e comprando qualquer coisa lá, você está me apoiando financeiramente de alguma maneira. E a outra maneira é apoiar moralmente, cara, que é curtindo esse episódio, esse podcast está saindo em, em sincronia no metavirus.com.br e também no terceiraterra.com, que é o host desse podcast, né? um canal de podcast onde ele também está hospedado. Então, tanto lá quanto cá, se você entrar no post do podcast, curtir, fizer o download, ouvir, comentar, cara, você já vai estar dando um incentivo assim, grandioso para qualquer um. Acho que o Fiorito vai concordar comigo quando eu falar que é, é o comentário positivo em cima do seu trabalho é talvez o maior incentivo para um artista continuar fazendo e fazendo e fazendo. Parece que é que é meio é bobo, eu não sei se bobo seria a palavra certa falar isso, mas algumas pessoas dizem que o artista vive de aplauso, e é um pouco disso mesmo, cara. Não é que eu queira aplauso de você para tudo que eu faço, mas se você diz que está legal, se você dá o joinha, se você comenta, eu vou conseguir perceber isso, conseguir pelo menos perceber que você está gostando. Então, faça isso nesse podcast, e com os textos e materiais que eu publico também no Metavírus. Leia, comente, mesmo se você não gostar, cara. Comente lá, fala comigo, eu vou responder de volta, a gente vai começar um bate-papo legal, e esse com certeza vai ser um dos maiores incentivos que você vai me dar. E sobre o Fiorito, ele, ele vai te dizer aí como você pode acompanhar o trabalho dele, se existe algum lugar onde você possa comprar o seu trabalho, e o que mais que você pode fazer para tornar a vida dele como artista ainda, ainda mais legal. É, só complementando o que você falou, o negócio do artista vive de aplauso, a gente não almoça aplauso. É, mas a gente... <risos> mas o aplauso é a é muito... Não existe força motriz melhor do que uma conta para pagar. Tá? É mesmo. Mas ao mesmo tempo, você, é, ao saber que o teu trabalho faz diferença na vida de alguém, nem que seja o suficiente pro cara dar um likezinho Num negócio É verdade Deixa é eu dar um outro exemplo pensando, um... Imagina, imagina um carro Você pode pagar a gasolina Mas você também pode ser o cara que vai lá E ajuda a empurrar sabe? E então vão, andar, vão andar do mesmo jeito Acho que é um pouco... não, Vamos além se, se ajudar alguém Não adiantasse nada Não tinha tanta gente na lateral da maratona Dando copinha de água pros caras né? Verdade e gritando vai, <risos> sabe? É isso, ninguém é. treinou pelo cara, ninguém tá dando dinheiro pro cara terminar. E o cara fala, ele me olhando, eu vou terminar esse trabalho. Ah, sempre ajuda. Entendeu? É isso, e é. aí eu falo uma coisa importante. É muito bom da carreira artística como um todo, e não só de desenho, Sim. que eu falo assim, eu nunca vi ninguém chegar no financeiro e falar assim, nossa, cara, parabéns pelo seu relatório de semestre. Ficou uma planilha do Excel do cacete. Faz Parabéns. Faz. Aquela faz. aquela fórmula que você montou no, na coluna BA, putz, B3, aquilo faz. foi lindo, cara. Eu quero uma pra mim que eu botar na parede, entendeu? Ninguém uhum. diz isso. Então, <risos> tem essa vantagem. Verdade. E bom, isso, como disse o Vitor Onde muito o pessoal bem. te encontra, onde Sim. eles podem encontrar seu trabalho. Fala aí um pouco sobre isso. Bom, eu acho que hoje em dia é, é, a gente está migrando muito mais. Menos para você ter é, 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 sites e, e, e galerias né? Tipo, eu tenho lá minha galeria no DeviantArt Lá, com. Mas eu quase só não queria Lembrar, Só queria lembrar que marciofiorito.blogspot.com.br Foi atualizado a última vez em 1 de dezembro de 2010 Para você ver <risos> <risos> Para você ver é, eu tô querendo dizer o seguinte, hoje em dia é muito mais fácil me encontrar numa das redes sociais, tá? Ou no é, Instagram, Twitter, é tudo arroba Márcio Fiorito, sabe? É, Facebook. Então, tipo assim, você. Eu, eu, meu Instagram é quase todo é, é, desenhos, coisas que eu posto, ou quadrinhos que eu compro, recomendações, alguma coisa do gênero. É, o Facebook também, hoje em dia eu estou postando quase nada, ou eu posto alguma besteira lá, uma piada infame, entendeu? Ou eu posto desenhos também. E aí você manda uma mensagem, a gente conversa, sabe? Eu fiz muitos amigos online. O Vitor é um dos amigos que eu fiz online, digamos é. assim. A gente já se conhece pessoalmente, mas a gente acabou começando a ficar amigo online. Na internet. Sim. Pois é. Então, tipo assim, qualquer uma das redes sociais você me encontra, dá para bater um papo, dá para conhecer o meu trabalho, sabe? Dá para pedir dicas. Eu não sou um cara chato, se quiser me pedir dica Ah, como é que eu faço? Eu tô assim... Me manda um e-mail, e-mail não, porque é mais raro, mas assim, rede social, me manda uma mensagem, sacou? É, é, e é isso. E se você quiser ver, assim, eu normalmente estou em eventos ao longo do ano, vendendo prints ou disponível para commissions, né, que são desenhos encomendados. É, então, se você tiver vontade de ter um desenho específico do que você quer, você falar, ah, eu quero, é, sei lá, pensando aqui. O Capitão América dando uma moca no Batman. Isso. Exatamente. Cara, eu estou fazendo um Deadpool matando o Capitão América. Nesse exato <risos> é... Não, ele está ficando A ideia do cara foi muito maneira. Mas, enfim. É... Eu faço um desenho sobre encomenda para você, ele me dá um toque, a gente conversa, entendeu? E é isso. E futuramente, qualquer revista que tiver meu nome na capa, se você comprar, sempre ajuda. Não vai me dar dinheiro, mas vai fazer a, a, a editora falar assim: nossa, esse cara vende revista, vou chamar ele para mais uma. Claro. <risos> tá? Basicamente é isso. E, enfim, eu hoje em dia já participava de podcast, mas hoje em dia eu tô participando de quase nenhum. É, mas tem de vez em quando. De vez em é quando eu tô lá no melhoresdomundo.net que não é o grupo de comédia, né? De vez em quando eu tô lá no trás da Máscara, tem muito tempo que eu não vou, mas toda semana eu lembro que tem e eu. Putz, semana que vem eu vou, entendeu? É, no Terra Zero, também, né? No Comic Pod. Então, é isso. Ou, ou no seu podcast preferido a qualquer momento eu possa aparecer de surpresa. Ainda estão disponíveis os, os, os o, o yearbook do, do Kiara Escuro? Vai estar tá vendendo, quer dizer, esse podcast já saiu depois, eu não sei uhum. como vai ficar a venda, mas qualquer coisa dá uma olhada no site do Kiara Escuro Studios, né, que acho que eu me arriscaria a dizer que é www Kiara Oscuro Studios, eu estou abrindo aqui. É, né? os links vai, vai ter no, vou ter os links no, nas show notes aí, vai ter vai ter tudo marcadinho kiaraoscuro é, Kiara. Ifenstudios.com. Olha, isso a internet foi mais rápida que a minha é. É. Então é isso, dá uma olhadinha no site tem o anuário do Kiara Oscuro Studios que é o estúdio que me agencia e a gente fez um yearbook, né, um anuário com artes de todos os artistas de todos os 50 artistas sabe? É, foi um projeto que foi a foi apoiado, foi o projeto de quadrinhos mais apoiado no Catarse, né, que teve maior. Enfim, eu não sei, vou falar besteira aqui, mas foi um dos maiores projetos de quadrinhos é, é, do, do, do Catarse. E tinha várias recompensas legais, mas você, acho que você ainda consegue comprar o livro, mesmo assim, mesmo tendo passado já o evento e o, e o Catarse, o projeto do Catarse. Basicamente é isso. Ok. E aí, Fiorito, você nos deve dicas para o pessoal que está nessa transição entre, entre agenciamento e entrar no mercado de quadrinho. Que dica você, você daria para essas pessoas? Hum, primeira coisa é a seguinte. Se você não tem um agente, a é, primeira coisa é você não precisa de um agente. Tá? Mas é muito bom tê-lo. Ah, deixa ele... seu agente ouvir isso só, você falando. Não, não. Mas é verdade. Você pode fazer sozinho, mas... Quando você tem um agente, você tá muito mais focado em desenho e deixando o seu agente cuidar da parte de mostrar para os editores, da parte de fazer a sua contabilidade, de, sabe, de, de resolver o seu pagamento. É, 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 o seu de agente está oportun... preocupado com essas coisas. Ver oportunidade que abriram. Um Sim, está mais antenado. O agente é um cara que está antenado em possibilidades, em coisas. Cobrar em pagamento. Olha, Exatamente, entendeu? Então, se você não tem um, um, um agente, comece a mostrar. Você tem ótimos agenciamentos no Brasil, sabe? Você tem o que era o estúdio, que é o estúdio que me agencia. Você tem o Quadrinhos, que é o estúdio que me agenciava antes. Você tem o Rascunho Estúdios. Você tem... Agora me, vai me dar branco na cabeça de outros estúdios. Mas, enfim, procure um bom agente. Um agente com reputação, para não cair na mão de um salafrário, tá? Porque acontece, infelizmente, de vez em quando. Pinta então, um cara que está querendo só se beneficiar e depois vai te dar um calote. Então, procure um cara que tenha referências, que agencie gente que você conheça, sacou? Não entra em promessas malucas do tipo, entra aqui comigo que dois meses você tá na DC Comics, sabe? <risos> esse é o ponto. Não acho que quando você arrumar um agente, você vai arrumar trampo, na hora, entendeu? Você vai arrumar um agente e aí esse agente vai te preparar pro mercado, tá? Então, a primeira dica que eu te digo é essa, assim. Tenta arrumar um agente ou, se você não quer ter um agente procure sempre o feedback das pessoas. Mostre o seu trabalho para outros desenhistas, para editores, para roteiristas. Deixe o seu trabalho ser conhecido e esteja preparado para aceitar a crítica, porque nem sempre as pessoas vão gostar. Só que o que a gente confunde muito, 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 e agora eu estou mega autoajuda, é que <risos> você não é o seu trabalho. Tá? Então, se o cara achar o seu trabalho está ruim ou podia melhorar, ele não tá falando isso de você, ele está falando do seu trabalho. Então não fica magoado com o cara, ele tá sendo sincero e tá tentando te ajudar. Sacou? Então ele fala, ó, isso aqui não tá legal, não sei o quê, não pega e fala, ai, ele não gostou de mim, eu me sinto arrasado. Porque todo mundo é assim no início, eu ficava assim no início, saia arrasado das análises de portfólio. Não é, cara, ele tá falando do seu trabalho com a intenção de melhorar. Eu não vejo ninguém que dê feedback que não fica feliz e orgulhoso pra cacete quando você leva um trabalho, o cara critica e você volta, sei lá, no ano que vem ou dois meses depois, com outro trabalho pra ele, o cara fala, pô, melhorou pra cacete. Não. Ele vai se sentir bem porque ele se sente te ajudando no teu processo. Não, e isso, por exemplo, é claro que você tá falando pra pessoas que não tem gente, mas se isso acontece com a gente e ele vê o seu esforço de melhorar, e a sua evolução, ele já pode estar tá pensando em como vai te aproveitar ou como pode aproveitar você em oportunidades que ele tem. De repente não agora, mas ele consegue enxergar. Tá, se ele evoluiu isso até agora, daqui a um ano como é que ele vai estar, tá, né? Vai estar tá pronto. Isso vale para tudo, cara. Isso vale para os editores também. Também. Sabe? É se você vai mostrar um trabalho para um editor e ele fala que ah não tá legal e manda você fazer de novo e você volta lá sei lá dois meses, seis meses, um ano depois, dez anos depois. Com o trabalho que está claramente melhor Eles ficam empolgados de ver aquilo Sabe? Se você quiser é. acompanhar no Twitter O, o, o Twitter do CB Sebusk Eu não sei qual é o Twitter exatamente dele Mas o nome dele é CB Sebusk C, letra C, letra B E Sebusk é C-E-B-U-L-S-K-I É K-I mesmo, eu acho Ele era o, o, o chefe de, 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 de... gerente de talentos da Marvel Comics Né? E ele, ele fala isso, ele escreve, volta e meia no Twitter Porra, é tão bom quando eu vejo um cara que tem uns toques E o cara volta com um trampo super profissional, não sei o que Então, não tenha medo de feedback Não tem, não, não ache que o feedback é seu amigo, sabe? Tipo... É, cara, até porque, assim Outra coisa, desculpa me meter nas suas dicas mas não, acho... não, 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 não. É, assim, é, cara... Quem é meu é seu, viu? Nossa, é, é ótimo É esse trabalho que você está apresentando não é todo o seu trabalho, cara. É parte do seu trabalho. Não é tudo é, que você met... produz. E é uma é etapa do seu trabalho. trabalho. Não é o seu, o seu filho mais querido, mas outro pode vir a ser, entendeu? Porque é, isso acontece muito com quem escreve, que você critica e as pessoas acham que assim, ai, ah, é mas sabe isso é o que é o que eu quero isso é o que eu quero escrever é isso que e mas existem estilos existem existem conceitos que quem é profissional sabe identificar e sabe onde você está né aprende que você vai é, fazer melhor é cara você fez um negócio voltando, legal e vai fazer melhor voltando naquela piadinha do, do Excel do cara entendeu ao mesmo tempo que ninguém te dá parabéns pela sua planilha de Excel você também, quando trabalha, sei lá, no, tô chutando, tá? No setor financeiro da empresa, o cara não fica analisando absolutamente cada uma das contas que você fez. Claro. Você não publica o seu relatório semestral no Facebook e espera ganhar like das pessoas. O trabalho artístico, ele é um trabalho que por natureza ele é julgado o tempo todo pelas pessoas. Então você posta um desenho e vai ter, aí você tem gente que fica na noia, ai meu Deus, dessa vez eu só ganhei 10 likes e oh, ah, mas da outra vez eu ganhei 16, entendeu? Cara, like de Facebook não é nem, é na verdade, verdade, na verdade, nada. É um parâmetro do quanto seu desenho tá bom. O parâmetro do seu desenho tá bom é você olhar o seu desenho hoje e antes e você olhar e perceber essa melhora e se alguém está disposto a pagar pelo seu desenho, entendeu? Então, não entra essa nozinha, o oh, cara está pagando, eu tenho demais isso. O cara está pagando porque ele gosta de mim, porque ele é meu amigo, ele gostou da piada que eu faço ou da torta que eu levei. Não, velho, se ele tá te pagando pelo seu desenho, ele gosta do seu desenho. É isso aí, É, é isso aí. Sabe? Então essa primeira dica, deixa eu dar mais dica, eu posso? Claro, sim. Tem mais tempo, Silvio? Tem mais tempo. Pode, pode ficar à vontade. Vou é... te tirar o sapato. É... Doutor o... Segunda dica importante é o seguinte: é... seja. Você pode parecer babaquíssimo o que eu vou falar, mas não é. Seja gentil. Possivelmente porque... é, mas você vai falar assim mesmo. <risos> não, mas honestamente, eu já vi muita gente se estrepar em muitos mercados diferentes por conta disso, mas especialmente de quadrinhos e livros, essas coisas. Seja gentil com as pessoas, seja legal com as pessoas, sabe? Ou melhor, não seja babaca. Você não tem que agradá-las. Mas se você for a babaca, se você desconta nas pessoas, se você é, desconta suas frustrações nas pessoas, se você gosta de fazer postzinho de raivinha no Facebook, isso afasta as pessoas. Então, isso afasta também contatos profissionais. Sabe? Eu já vi, literalmente, editor falando assim ia mandar um trampo pra um cara e o cara foi extremamente ceboso comigo e não vou mais mandar o trampo pra ele sacou? Então isso aconteceu, já vi isso sabe, com essas palavras praticamente, sabe, então tipo assim construa uma rede de pessoas legais ao seu redor, você não tem que gostar de todo mundo, você não tem que fazer todo mundo gostar de você, mas você tem que ser uma pessoa agradável, sacou é verdade. E, e hoje em dia, em tempo de internet isso é uma coisa que tá ficando difícil com as pessoas, hoje em dia parece que tem gente que faz, e tenta ser desagradável entendeu? Então, uma, é, é, usando uma, uma coisa modere seu linguajar, Rob, por exemplo entendeu? Sabe? Pô, quase, conseguimos, legal. quase conseguimos passar sem citação né, feira da Folha? Olha, mas não, ninguém sabe, só se você sabe você ganhou o um prêmio, um abraço mas o que mais que eu posso dar de dica? Cara, é, eu sei que o Vitor me pediu para não dar essa dica, mas eu vou dar essa dica mesmo assim. Faça isso. Evolução é um troço constante, cara. Estude sempre e desenhe sempre. Ah, vou, dar, vou transformar essa dica numa coisa um pouco mais prática. Ah, legal. Tenha um caderno, um sketchbook, que você leva com você para cima e para baixo. Tá dentro do ônibus. Rabisca dentro do ônibus, sabe? Desenhe as pessoas ao redor. Ai, mas tá ficando uma merda. Esse é seu caderno secreto. Se você que não quer que ninguém veja, compra aqueles é, diários, sabe? Que vem com chavinha. que assim, ninguém abre. Ninguém vai julgar aquele desenho. É só você. Se tiver ruim, você rabista assim, assim, risca em cima assim, sacou? De raiva. É seu. R, Aquele é seu caderno de erros. Sacou? Senta Senta na praça de alimentação do shopping e começa a desenhar. Gente. Copo. Planta. Vai pro parque. Vai pra praça. E desenha as coisas. Sabe? É, tá vendo televisão? Pega um caderno e rabisca enquanto você tá vendo televisão. Sacou? é é isso. mantenha se desenhando. Sacou? Quanto mais você desenha, mais você melhora. Eu odiava essa dica, odiava essa dica, porque eu falava isso é tão óbvio. Mas <risos> eu achava que alguém escondia algum segredo de mim, sabe? Tinha os exercícios, tudo babaca, eles escondem os macetes bons, entendeu? Não é verdade? Não é verdade, entendeu? Ninguém está escondendo macete bom nenhum. <risos> é, 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 é isso. Infelizmente, é quanto mais você desenha, mais você melhora. Por outro lado, pensa o quanto isso é positivo. Ou seja, quanto mais você desenha, mais você melhora. Não tem você ficar desenhando... Tem épocas que você vai ficar olhando e falar assim, pô, eu estou desenhando todo dia não está melhorando. Pode não estar tá melhorando o teu desenho, mas está melhorando o seu senso crítico, está melhorando o seu, o seu olhar do desenho, entendeu? Pode estar tá melhorando... Até a sua habilidade de segurar o lápis Entendeu? Você tá ganhando ponto em alguma coisa da fichinha lá do RTG Que a gente falou no início certo? É verdade E eu acho que é isso, cara, e não desiste, velho Porque dá vontade de desistir tá? Dá, pra mim dá vontade de ir Três vezes ao dia não, não desiste Continua, ah, mas eu tenho que trampar Trampa, depois desenha Ah, mas a minha mãe, vai lá, ajuda ela, depois desenha Entendeu? É, é, não desiste você não tem relógio, você não tem contagem regressiva, isso não é, 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 é. Como é que eu vou dizer? The voice, isso não é Big Brother que termina. Sacou? É a jornada da tua vida. Corre atrás, do teu trabalho, do teu sonho. De que, pô, eu, tô, eu vou, pô, vou começar um podcast só de, de, Faça de ajuda. Autoajuda. Você vai, você vai fazer, fazer sucesso. Vai fazer sucesso. É, vou começar com aquelas coisas assim. Vamos, vamos inspirar todos juntos. Que Agora solte o ar imaginando todas as coisas negativas, deixando o seu corpo. Senhorito, muito obrigado, obrigado mesmo por estar aqui, obrigado por ter participado. E se você quiser deixar uma palavra final aí, por favor, fique à vontade. Não, eu queria agradecer mais uma vez pelo apoio. O Vitor é o um cara que me apoia pra caramba. Então, queria agradecer mais uma vez pelo apoio, pelo espaço, pelo convite e pedir desculpa pro pessoal por ter, sei lá, levado o papo aí meio... Desculpa por existirem É, desculpa por existir, entendeu? Não, mas assim, é, não, o fato da gente brincar, eu sou assim no dia a dia, o Vitor é assim no dia a dia, a gente se fala no Facebook assim, entendeu? É, 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 às vezes um entra, zoa o outro só por isso e sai, assim. Acaba a mensagem, só isso. É, é só, só isso. Assim, é. Mas... Pior que, é, que era, cara, <risos> nem assunto, é só. Mas isso faz parte. É, 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 é como eu gosto de trabalhar, eu faço isso com tudo. Onde eu dou aula, eu brinco com os meus alunos, sabe? Com as pessoas que, que trabalham, com os editores, eu brinco. Não, é, não quer dizer que a gente não leve a sério, que eu não leve a sério, que o Victor não leve a sério mas é só um jeito divertido da gente estar fazendo as coisas Verdade. é isso, desculpa pelas brincadeiras mas obrigado pela, pela audiência foi muito divertido foi. foi muito divertido, Fiorito, mais uma vez obrigado e obrigado a você que ouviu até agora e espero que nos vejamos de novo no próximo Metapapo um abraço